0: conflicto que ha provocado la elección de una Rosario Piedra en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un conflicto artificial como todos los que los pripanistas y los oligarcas, sus medios de acondicionamiento de masas y los periodistas al servicio de los susodichos eh, radio eh, televisión, prensa escrita, provocan a todas horas, eh, de todos los días, ante las medidas de gobierno del presidente del país. Con ánimo de que ustedes adviertan el comportamiento desigual y tendencioso de los medios, entre comillas, presento aquí Dos momentos en la historia nacional de los derechos humanos, uno de finales del sexenio de Peña y este del tabasqueño López Obrador. En el 2015, los principales observadores, exhibían, observadores internacionales exhibían a Peña como violador de los derechos humanos en México y él, cuando se vio forzado a responder a los observadores extranjeros, les contestó, México enfrenta retos en la protección de garantías. Sin embargo, en esto lo mismo sucede eh, eh, lo mismo sucede en todo el mundo. En esto de los derechos humanos... Lo mismo sucede en todo el mundo. Algo parecido a lo que dijo, a, a su definición, cuando la corrupción es algo cultural, es algo de todos los humanos y de todos los países. Bueno, esto, dijo, es lo mismo que sucede en todo el mundo. Lo de la violación de los derechos humanos. Y ya, cuestionamientos y críticas en los medios de aquel entonces, ningún, ningún cuestionamiento y ninguna crítica. Nada. Pero ahora que se lleva a cabo el proceso electoral que colocó a una señora piedra en la sede de esa entelequia que nombran en Comisión Nacional de los Derechos Humanos, onerosa para nosotros los contribuyentes y cuyas funciones son mínimas, y están perfectamente focalizadas, yo recuerdo los gastos terribles de aquel gordo soberano, ¿se acuerdan? Que fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y ¿Cuál derechos humanos? Eh, yo iba a los penales a entrevistar a, a presos, me mostraban huellas de tortura, y me decían, sí, acudimos a los derechos humanos, Nada, nada han hecho por nosotros. Inclusive uno de ellos dijo, traigo, no le voy a decir dónde, un trozo de, de gilet, de navajita gilet. Cuando ya no pueda con la tortura, voy a zafarme de eso por medio de la navajita. Ájale, ¡Ah, Pero Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ...puro dinero... ...y qué hace... ...si... ...me lo dijo el maestro... Y, me lo han, ...y lo he leído... ...en diversos... ...con diversos analistas... ...lo primero que debería hacer... ...es que viera... ...cómo... ...se enriquecen a costa del trabajador... ...los oligarcas... ...eso debería ver la Comisión... ...Nacional de los Derechos Humanos ahora la nueva a ah, que de buenas intenciones yo a mi edad ya no le creo ya no le creo a esa señora pero nada, ni le creo a la comisión a los, de los tales derechos humanos pero en fin, les digo que sus, sus actividades son mínimas y muy bien focalizadas eh, que y qué de clamores, reniegos y denuestos ha provocado en el grupo de los Javier Lozano y Felipe Calderón, de los Marco Cortés y los Fernández de Ceballos, aunque creo que esta vez Fernández de Ceballos se ha quedado prudentemente en silencio, no estoy seguro. Ahora, captan ustedes el diferente rasero en la crítica la crítica a uno y otro de los presidentes del país. Por supuesto que ustedes pueden y deben ver esa diferencia. Eh, pueden eh, sub, eh, a ver, eh, sopesar esa disparidad de criterio entre lo que usufructuaban ayer y lo que hoy han perdido los medios sus dueños, los empresarios y grandes comerciantes y los voceros oficiosos cuánto habrán perdido que así se revuelven furiosos atacando algunos sabiendo lo que hacen y otros sin, sin saberlo el chiste es atacar a López Obrador no lo defiendo, yo no creo en él yo creo en ustedes, no en él, pero sí veo la perversidad de estos tendenciosos, de estos tangenciales, de estos eh, col, eh, eh, comentaristas que son, que son la materia prima para que ustedes crean que se mantienen bien informados, están siendo informados por su enemigo histórico, imagínense. Por eso quisiera abrir los ojos de todos, comenzando con los míos. Así pues, calculan lo que esos han perdido o dejado de ganar, lo, lo imaginan. Y aquí lo trágico, repito. Asumen ustedes la tragedia nacional que representa el hecho inicuo de que ciento 120, veinte o ciento 120 tantos millones de mexicanos sean informados, póngale unas comillas eh, triples, sean informados de, eh, de todo de, de la realidad nacional. Esto por semejantes manipuladores de culiacanazos, levaronazos, evo moralazos y demás episodios nacionales. Bueno, pero contamos con las movilizaciones de la marcha, de las, de las marchas por la paz, con justicia y dignidad, dirá alguno de ustedes. Y yo le pregunto nomás para que vean lo cándido que somos o... Oh, ¿Cómo nos miran la cara de sus Juan Diegos? Miren, esa misma táctica ya en el pasado, el de la marcha con justicia y dignidad, ya en el pasado mostró su ineficacia para lograr paz con justicia y dignidad. ¿Esperan ustedes que las mismas tácticas al paso del tiempo arrojen resultados diferentes? Se necesita ser cándido de veras. Se necesita tener ganas de creer en cualquier monigote. Se necesita, válgame, mis valedores. Repito, ya nos tomaron la medida. Ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Y nos convierten, por nuestra pura ignorancia, en colaboradores de nuestro enemigo histórico sin más miren les pregunto sobre esto han, han captado ustedes la diferencia de criterio en los que les proporcionan los, la materia prima para mantenerlos informados. De eso les pregunto, no de, no de que se me disgregue no que se desparramen por algo que a mí no me interesa. a Nuestro programa Domingo 7 no le interesa. Le interesa el tema y ustedes muestran con esto el interés también que les despierta. No, que en, en Cuauhtitlán hay una, hay un, el agua tirándose, bueno, pero para esto hay otros programas. O, a, allá de ustedes, pero yo me desilusionaría con que me salieran con otro tema. Eh, la compañera Isabel Macías. Caramba, cómo se deshizo, cómo se le hurtó el cuerpo a Freud. Pobrecito de Freud, se quedó chiflando en la loma.
1: Sí, hoy sí.
0: Bien.
1: Sí, maestro. Pues los vamos a invitar a que ustedes llamen y participen como cada domingo y aquí les vamos a dar lectura a sus mensajes y en los teléfonos ya nos están auxiliando como cada domingo Daniel Cruz y Carlos Valencia. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55, 55, 36, 89, 89. Y resto de la República, 800, 50, 52, 6, 88.
0: Le llaman en mi pueblo. Atole de chocolate, eso es verdad. Sí, maestro. Champurrado. Bueno, entonces, eh, ¿dónde? Bueno, ahora, eh, democracia. ¿Alguna vez reiteraré ante ustedes. El embuste que significa la democracia en México. Eh, los miles y miles de, de millones que significa el gasto a la democracia. democracia. Por más que, acaba de decir López Obrador, se terminó la burocracia dorada. Porque en el INE, Instituto Nacional Electoral, según esto, había funcionarios que ganaban 300 mil pesos al mes. Acabo de oír en la radio a un hombre al que no dieron las fallas de los comunicadores. Al final le dijeron, bueno, muchas gracias, y no dijeron, creo que dijeron Arturo, el resto no lo sé. El hombre decía, decía, claro que se necesita dinero para la credencial con el lector, para etcétera, y todo fue etcétera. Eh, miles de millones se precisaban para etcétera, eh, credencial con el lector, como si por primera vez se cambia de sistema, de, en lugar de Pripan López Obrador. En el 2000 por primera vez se cambió de sistema. En lugar del PRI que venía desde, vamos a decir, desde Plutarco Elías Calles hasta un panista que así, así dejó al país cuando estaba en su apogeo el, el petróleo caro, que hubiera sido un avance para nosotros. No me refiero para la burocracia. Digo, no me refiero para lo... la oligarquía. Me importa poco que en la macroeconomía vaya bien y que con la macroeconomía hubieran tenido mucho más pesos, más millones de pesos los oligarcas. Me importa poco. A mí me importa la economía familiar. Lo demás... Si México entra al primer mundo con el pobrerío del 52 o 54% que arrastra ahora, me importa poco que esté en el primer mundo si los pobres siguen siendo pobres. Entonces, eh, no me importa la macroeconomía, no me importa que la eh, credencial con... ...con fotografía... ...ah, tú, ¿y eso qué? ¿Qué nos da? ¿Qué nos ¿De qué nos sirve? Pero, en fin... Eh, ...miren, hablando de los derechos del hombre... ...derechos humanos... ...lo estipuló a su hora don Antonio Carrillo Flores... ...jurista emérito... ...dijo... ...los derechos del hombre están en la raíz de todos los problemas capitales de nuestro tiempo. Repito, los derechos del hombre están en la raíz de todos los problemas capitales de nuestro tiempo. Tengo, hasta que el tiempo nos dé eh, en este domingo 7, eh, eh, la hora escasa que tengo a mi disposición, tengo muchos documentos en donde las comisiones internacionales defensores de derechos humanos hablan pestes del gobierno de Peña claro, los periódicos calladitos ah, pero no suba sin dos votos según esto una señora piedra porque válgame así que repito no lo digo de memoria porque no, no lo recuerdo los derechos del hombre están en la raíz de todos los problemas capitales de nuestro tiempo. Y toda la alaraca en torno a nuestra democracia, que no es nuestra, se importó y sigue siendo un, un lobanillo en, en, un en, en uno de los cascajos del cuerpo social, democracia. Francisco Pauli Bolio, jurista de Acción Nacional, quien lo dijera. Miren lo que dijo de la democracia. La democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos. También digo, sin más, la democracia de un país se mide por el respeto a los derechos humanos entre los intereses inmediatos de los que precisan de la CNDH y los intereses históricos, fíjense ustedes, hay una enorme distancia. Los intereses inmediatos no son desde luego desdeñables, no, pero son una gran trampa de, en este caso, de los eh, de los diputados, de los legisladores, de nuestros representantes populares que no nos representan, no representan los intereses de nosotros, los disque representados, sino los intereses de ellos mismos. Bueno, pero una trampa para mantenernos perfectamente domesticados. Eh, los, los intereses históricos son los, los que valen la pena, y los intereses eh, inmediatos de esos se nos proporcionan, aunque no son, no son desdeñables, dicen, dicen los, eh, inter, los dice la realidad. Los intereses inmediatos, claro. Eh, aluden a lo que las masas querrían que les consiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que el gobierno eh, les proporciona, les, que les haga justicia sin percatarse si es justicia o venganza. Lo que demandan es que satisfagan su necesidad de ser eh, retribuidos eh, según el agravio, o la erigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en intermediaria ante unos representantes que, repito, no nos representan, sino que en actos de sustitución representan sus propios intereses, no los nuestros. A ellos, o a la CNDH, eh, exigen que les levante que les levanten o que les construyan un dispensario o les mejoren el transporte público, que se combate efectivamente la inseguridad, que existan más empleos mejor pagados. Y yo también, ah, por ese estilo, todo, todas las exigencias de corto plazo. Los intereses inmediatos, deseos, preferencias demandas prenden en general en la gente pobre de manera espontánea cuando no existe un nivel de conciencia de clase que hable del cambio histórico que precisamos no la cndh opera entonces como representación de los necesitados sí pero el necesitado satisfará ciertos deseos satisfechos por sus representantes populares lo eh, suponen pero no harán nada, absolutamente nada ni la comisión, ni los diputados a favor de la emancipación social esa no porque me hiere la demagogia del diputado... o de la CNDH... se muestran aquí... en toda su desnudez... se engañan a las masas... beneficiándolas... y si sí las benefician... a corto plazo... con unas... Eh, aspirinas... contra el cáncer de la sociedad... se adormece a la gente... con la estrategia de ese espejismo... si sí, te levanta un dispensario te levanto un auditorio, un, cualquier cosa de, a este tamaño, sin más. Bueno, los intereses históricos de los trabajadores y de la mayor parte de los solicitantes son, tienen que ver con la lucha contra las innumerables esclavitudes del hombre. ¿Cómo se han hecho ricos los ricos que emplean obreros? ¿Cómo? Bueno, lo que posibilita el traslado de los intereses inmediatos a los intereses históricos, o para ser más precisos, lo que impide que los intereses inmediatos, en clave reformista, se hipertrofien de manera tal que hagan esfumarse los intereses históricos o se les relegue al más incierto de los futuros. Es la conciencia de clase, cada cual es, por desgracia, extremadamente, extremadamente restringida en nuestro medio. La cual, quise decir, no cada cual, la cual, conciencia de clase, Realmente no existe entre nosotros. Y nos han hecho creer, sobre todo a los obreros, que cuál conciencia de clase. Las clases ya no existen. Ya Slim y la señorita vestida de tehuana en Zambos ya son iguales. Ya son iguales. Ya no hay clases. Democracia. Elecciones. Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron creados, creadas es femenino, exclusivamente para reproducir las condiciones de existencia del sistema capitalista. Ah, pero nuestra ignorancia en lo que atañe a la teoría política no fuera el clásico pasecito a la red, no fuera esa monstruosa muestra de domesticidad de cuarenta mil aturdidos aplaudiendo a una exhibición simple exhibición de unos tenistas hasta cuándo aprenderemos hasta cuándo dejaremos de ser borregada hasta bueno no borregada repito voy a decirlo como lo dice Fromm y como lo dice Chomsky hasta cuándo dejaremos de ser rebaño Ah, pero eso sí, los picados de gringo van a decir fue grandioso, fue grandioso. O el clásico pasecito a la red. ¿Cuándo llegará ese cuándo, compañera Isabel Macías? ¡Champurrado! <risa> Pregunto a la compañera que cuál es la música que, que escogió. Sensans. Eso, Sensans. Es eh, famosísimo porque es el que hizo bailar a los esqueletos. Y los esqueletos rumberos Es el mismo, eh, puro violín. Eh, bueno, y algo más. Peña carece de liderazgo en derechos humanos. Esta es una nota que acabo de pescar, que, que pesqué, que pertenecía al 2015. Y para vislumbrar detalles del tema de los derechos humanos, oh, esto es de requemante actualidad el día de hoy en México, la declaración de la UNESCO en 1947 fue 48. Realmente fue el 48. Yo, yo creí que sería la Declaración Universal de los Derechos del Hombre fue en el 48. Aquí tengo la nota que es en el 47. Ahora transcribo para todos ustedes quienes se quejan de que sus derechos de hombres y ciudadanos no son respetados por el sistema de poder. Re, eh, eh, transcribo y vienen comillas. Tales derechos señalan lo que es natural y justo, pero exigen además son las condiciones de vida sin las cuales en cualquier fase histórica de una sociedad los hombres no pueden dar de sí lo mejor que hay en ellos como miembros activos de la comunidad, porque se ven privados de los medios para realizarse plenamente como seres humanos. Esto lo dijo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahora, eh, voy a decir enseguida cuáles son esos derechos que debemos conocer todos nosotros. Leo, la Declaración Mundial e Iberoamericana de 1948, ahora sí, estipulan cinco tipos de derechos humanos. Sintetizados van aquí estos cinco tipos de derechos humanos. Los civiles, bandera de lucha contra un poder injusto, Atañen al respeto a la vida misma, a la libertad, a la seguridad personal y a la prohibición de los castigos crueles o degradantes. Ah, aquí nunca ha habido castigos crueles o, de, o degradantes. No sufrir discriminación. Aquí no ha habido discriminación. A discriminación alguna en razón de raza, color, sexo, lenguaje, origen nacional, etc., y proscribir la pena de muerte. Esto ya se logró. A propósito, los migrantes, hay un reportaje estremecedor. Eh, en lugar de leer una novela de, de Roabastos, por ejemplo, Yo eh, el Joel Supremo o alguna otra de esa naturaleza, Voy a leer, porque no alcancé a ver en la mañana, son treinta y tantas hojas de un reportaje espléndido acerca de los migrantes, los migrantes y su forma de, de malvivir en el sureste. Viven, dicen ellos, pues, vivimos en la cárcel, esto es una cárcel, pero están sus derechos humanos violados totalmente. Ahora, eh, los derechos civiles. Ahora, derechos políticos. Parte activa de los individuos en el gobierno y acceso en condiciones de igualdad a las dignidades públicas. La voluntad del pueblo definirá su estatus político y será la base de la autoridad del gobierno. Ahora hay autoridad en el gobierno. Treinta o treinta y dos millones de votos lo certifican. ¿Qué autoridad hubo con Peña y el de Televisa y Mónix? ¿Qué autoridad eh, civil hubo con Calderón que tuvo que entrar por una, una puerta excusada? Venía del, de lo excusado para lo excusado y entró por esa puerta de atrás, a tomar posesión de su cargo y a fajarse, a trincharse la tricolor. ¡Qué terrible, qué terrible! Derechos económicos abarcan libertad de trabajo, condiciones favorables en, los, en las labores, protección contra el desempleo, el derecho a recibir una retribución favorable que asegure al trabajador y su familia una existencia compartible con la dignidad humana y a un nivel de vida adecuado para la, su salud y la de su familia, que, concluyen, que incluyen perdón, los servicios sociales necesarios. No, este es muy corto, está protegiendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, está protegiendo a los plutócratas a los oligarcas a los empresarios a los intereses de los empresarios derechos sociales al descanso y al ocio Este es muy importante hay una hay un libro de, del yerno de Marx se, se llama eh, ahora les digo cómo se llama el yerno de Marx que se llama Derecho a la Pereza. Y es muy interesante. Eh, entonces, derecho descanso y al ocio, asistencia y cuidado especial en la maternidad y los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio. Esto ya no, ya no se estila. Todos son hijos legítimos. Nazcan como nazcan y, y nazcan de quien nazcan. Todos gozarán de la misma protección social, por supuesto. Yo, yo soy hijo legítimo y que por ser hijo legítimo valgo más que eh, alguien que no haya, eh, cuyo nacimiento no sea semejante al mío, por supuesto que todos somos iguales. Derechos culturales, Ay, en México cultura, derechos culturales, la educación elemental será gratuita y obligatoria. La educación superior, al igual que la de la índole técnica y profesional, se pondrá al alcance, hasta allí dice al alcance, son derechos del espíritu. Apareció en el 2015, cuando Peña, en un periódico extranjero, el problema de la impunidad generalizada de la clase política, esto de la impunidad generalizada, no lo dijeron los periódicos de aquí. ¿Qué hubieran dicho si esto se publica el día de hoy? Ese López Obrador, bueno el problema de la impunidad generalizada de la clase política, sea en casos de corrupción, de asesinato o desaparición forzada de personas, o por omisión de acciones esenciales en materia de justicia y de políticas públicas, ha llegado a un punto límite. El cambio de época que se perfila, en, eh, perdón, el cambio de época que se perfila es en realidad la culminación de un largo proceso de acumulación de indignidades. Se dijo en el exterior, aquí ninguno de los periódicos lo decía, eran, estaban apapachados. Se decía Tú, eh, eh, gobierno, me das millones, te hago carreteras y demás. Y, 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 y yo, en cambio, decían los, los, los diputados y senadores, te damos votos. No, ya lo dije al revés. A los diputados y senadores se les daba votos, ellos daban dinero para obra pública y se realimentaban, no retroalimentar, que retroalimentar es alimentar por detrás, se realimentaban dando eh, quid pro quo, yo te doy dinero y tú me das votos, así de sencillo. Ahora todo es distinto y por lo mismo el furor casi siempre inducido o fingido, de los del dinero, de los dueños, de los medios de acondicionamiento social y de los que estamos en ellos. No me refiero a Radio UNAM, que está bastante aparte. Entonces, el cambio de época que se perfila en la realidad, ya esto lo digo, es la culminación de un largo proceso de acumulación de indignidades. Hace unos días, esto en el eh, en 2015, la Comisión Interamericana de Expertos Independientes, nombrada por la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos con el aval del gobierno federal para hacer una investigación propia, sobre el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes, ¿saben cuál es el, la respuesta de ahora? Esos eran esos eran políticos, esos eran unos vividores, esos, se trata de descalificar sin aportar pruebas. Eso de descalificar, y recuerden una cosa, el que descalifica, se descalifica. Estos, no, será una punta de, ya con eso, ya con eso. Ahora, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reprochó ayer, estamos hablando del, del sexenio de Peña, la intolerancia del gobierno de Peña frente a la crítica internacional, no la de aquí, que no existía. Al mismo tiempo, respaldó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la grave situación que vive, en el, que vive el país en esa materia, comillas. Ha sido una sorpresa para nosotros cuando el relator especial de la ONU sobre la tortura, al publicar su reciente informe sobre México fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida. Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México. ¿Y dónde creen ustedes, mis valedores, que se publicaron estas reacciones virulentas a los señalamientos internacionales sobre tortura, sobre derechos humanos eh, conculcados, sobre tratos crueles? ¿En dónde creen que se publicaron? Como algo, como una indignación contra la la intromisión de la, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual en los derechos humanos en México. Dicen en el exterior, pero sabiendo nosotros cómo está la situación no trascendía a los periódicos. Ahí habla del caso Iguala y demás. Eh, nosotros como gobierno federal, dijo uno de los, eh, de los funcionarios, nosotros como gobierno federal no solo no tenemos nada que esconder, sino tenemos mucho que mostrar. ¡Ah, qué bonita frase! ¡Qué bonita frase! propósito de la tortura, se le preguntó al presidente del país en el 2015. Y qué hermosa respuesta, como para ponerse de pie. También le dijo Peña al interventor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También le indicó, no se indica, se expresa. ¡ah! Es ya pecata minuta. También, le indicó, se trabaja una ley general contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como en una ley general para prevenir y sancionar los, los delitos en materia de desaparición de personas. Lo dijo el presidente Peña, y claro, se tuvo que aplaudir. Bueno, esto sí apareció en los periódicos. Y qué latoso era desde entonces, lo digo de broma, eh, Álvarez y Casa, entonces estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, dijo el secretario de la Defensa Nacional, que era entonces Salvador Cienfuegos, eh, no, no manda o es el que manda en relación, en, en sustitución de Peña. Y el Cienfuegos le reviró de inmediato. Eh, había preguntado Álvarez y Casa si son los militares o el presidente de la República quien tiene la última palabra en el país. Si son los militares o si es el presidente. Eh, de inmediato, Cienfuegos le reviró y sostuvo esto, que las fuerzas armadas del país se mantendrán en la línea de acción marcada por su comandante supremo, el presidente Enrique Peña Nieto, con absoluto respeto con absoluto respeto a la ley y el irrestricto respeto a los derechos fundamentales. Y yo no puedo, cuando le dijeron, bueno, permita que se entreviste a los militares que estuvieron en, en Ayotzinapa, yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver en lo de Ayotzinapa. Mis valedores, no, puedo de, no pude decir todo lo que tenía para ustedes, pero en lo poco que pude decir, se dan cuenta de la diferencia de criterio en la forma en cómo trataron periódicos, tele, radio comercial, a Peña, y cómo los tratan hoy. Y por otra parte, dándose cuenta de eso, cuando se dicen bien informados, ¿creen ustedes que lo son? ¿Los está informando su enemigo histórico o son los mismos intereses de Slim y de ustedes? ¿Son los mismos intereses? de más que de Slim de Azcárraga de, de Salinas Pliego. Los intereses de ellos son los mismos de ustedes. Ah, pues el criterio de ellos se impone en su televisión, y ustedes maman a dos nalgas de esa, de esa televisión, de esa que llaman pantalla. Están bien informados. ¿Eh? Mis valedores Todo esto es México que nada teoría política no estar no estar donde estamos caramba sábados 11 a 13 horas taller de teoría política está estupendo estupendo el, el curso mucha gente de, taller de teoría política en el juglar ...centro cultural situado... ...en Manuel M. Ponce 233... ...es de 11 a 13 horas... ...¿cómo llegar a El Juglar... ...si vienen en, en el metrobús... ...se bajan en la estación Olivo... ...caminan rumbo a Revolución... ...dos cuadras largas van a toparse... ...con un parque... ...un parquecito... ...lo cruzan ustedes... Y enfrente, no, en, enfrente, ¿cómo se llaman esos muñecos grotescos? Voy a estar yo esperándolos. Y a propósito, sábado y domingo hay diferentes mm, formas de aplacar el hambre, si es que uno lleva, con lo que yo agradezco al compañero, Jaime
1: Cardona,
0: dígalo fuerte,
1: Jaime Cardona,
0: qué lleva, por ejemplo, ayer tortitas, tortazas de, imagínense, de bacalao, bueno, eh, eh, bueno, a qué viene el bacalao, estoy, estoy agradeciendo a Jaime Cardona, bien, eso el sábado, Taller de Teoría Política en el Juglar, 11-13 horas. Allí mismo en el Juglar, Centro Cultural, muy acogedor. Allí mismo, taller de lectura, algo mucho, muy distinto, pero también muy útil para ir saliendo de la mediocridad. Esa mediocridad que exhibe, y no voy a decir su nombre, pero, pero caramba, hábleme por teléfono para para instruir la compañera no sé quién sea pero ni siquiera dónde está esta esta colonia pero escucho sobre las olas o pregunta tal vez escuchó sobre las olas el día del desfile yo escucho a Bach y no soy distinto a usted somos dos humanos oír a Bach ah Mozart, a Beethoven, eso es música, no son sonetitos, caramba, que ya que es de un gran compositor, mire, hábleme para darle un par de cachetadas verbales, qué es eso, qué agresividad, el gran compositor mexicano, mire, si él es compositor grande, yo soy Buda, y no peste, simplemente Buda. Ahora, eh, Ramón, ah, ah, y además le digo esto, le, eh, les pedí que se hablara del tema, no de la musiquita de circo y de... Y de del, ¿Cómo se llama este? Eh, se trepa uno en... En caballitos de madera. El, bo, el volatín. ¿Cómo se dice? En, ¿La gente cómo le dice al volatín?
1: ¿Cómo se dice? Es qué le estaba poniendo atención a... ¿Carrusel?
0: No, nah, bueno, sí. Oiga, me está diciendo y yo... Eh, eh, quise decir volatín que la gente llama volantín. Eh, eh, con esa musiquita... Eh, van van girando eh, bueno eh, de los reyes Rambón Delgado Ortega la prensa está unida contra el actual presidente siguen a favor de Peña también los expresidentes se han unido contra el presidente sin tener autoridad el estado de México sigue dominado por el grupo Atlacomulco con el negocio de las de las autopistas bodegas etcétera que no me va a ayudar me va a dejar
1: dice José Romero los medios de comunicación critican actual gobierno pero el que se despecha con la con, el que se despacha con la cuchara grande en ah. crítica es un tal José de la estación ABC
0: Ah, permítame, permítame, José Romero, perfecto, no use, es una humilde sugerencia, no use lugares comunes, se despacha con la cuchara grande, no no use lugares comunes, eh, los, los hombres de ideales, los seres de ideales ya no usan Lugares
1: comunes. Belén Cortina, desde que aparecieron los derechos humanos en México, todos, eh, todo empeoró, ha sido negativo para la sociedad.
0: Se refiere a la, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Juan Guzmán, la primera cadena que debe romperse es la más dura, romp, es la más dura de romper eh, con los prejuicios, costumbres y creencias que no. nos llegan desde el nacimiento. Es decir, es difícil luchar contra la borregada más cerrada contra la propia familia.
0: Pero tenemos, tenemos eh, tradiciones, tenemos costumbres, tenemos dietas que son positivas y que no debemos eh, a, a dejar de lado porque nos desnaturalizaríamos.
1: Raúl Gómez, salud Gracias. El neoliberalismo, la derecha y la prensa están boicoteando a López Obrador en sus proyectos de nación. Así no se puede. Fernando, Fernando Galindo, López Obrador va a poner a. ¿Va a poner cómo está?
0: Va a poner. Ah, sí. No, pues si ya lo puso. Ah, que lo va a poner en la Suprema Corte de Justicia para apretarnos el pescuezo. ¿Qué es eso? Fayad es el hijo de García Paniagua, de Javier García Paniagua, y es muy bueno como, pues, como detective, como policía. ¿Eh? A ver, eh, Arcadio... No, 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 Alfredo Rodríguez, el callo de hacha, el callo de hacha o el callo de lucha, quién sabe. Y ciros están chillando porque ya no se están recibiendo la lana que recibían antes. Saludos al maestro y todo el equipo. De acuerdo, Alfredo Rodríguez, no se me vaya a enojar, la lana... Es muy, muy, muy corrientona. El dinero, la, la pasta... Oh, dices que es corriente y sales con lo mismo. Y dice Santos Vandala... Eh, de, ¿Cómo no van a pujar los brosos, dórigas, ciros, de Molas y muchos... Si ahora tienen que trabajar para pagar sus servicios como la cocaína... Y el licor, eso sí, a mí no me consta, no sé usted. Además que ahora en Internet se puede ver otro tipo de información, pero no por eso, es mejor. María González, no señor, es más fácil prender la tele que nos informa en la hora que ir al taller de teoría política. Mejor me quedo con mis varices... Y Almorranas María González eh, Sí uh, Utilice la tele Y verá usted que está muy bien informada eh, Va a estar Muy bien informada eh, En la tele Y si quiere también la radio comercial eh, Es algo Que le va a ser Muy beneficioso Mire una cosa Almorranas aparte usted haga caso del que es su aliado yo soy aliado de usted yo no creo en el poder político ni el poder económico yo creo en ustedes aunque, aunque ustedes son tan alejados de cualquier de cualquier impulso espiritual de cualquier ideal están totalmente adocenados eh, y, e incrustados eh, precisamente en la tele en la tele mire se sienta usted y se va se va eh, adocenando le voy a eh, describir una caricatura eh, no le digo el, el autor, es lo de menos. Una caricatura. Es un individuo sentado en la posición del pensador, con una mano ya sabe dónde, piense y piense, y su se ve su cerebro. La mitad del medio hemisferio está al aire, a la vista. Y todo el engranaje está... ...trabajando... ...dando vuelta, dando vuelta... ...todo el engranaje... ...de pronto... ...alguien... ...le coloca... ...una... ...pantalla... ...una televisión... ...enfrente... ...él apenas se da cuenta... ...empieza a ver... ...a ver... ...a ver... ...y su cara se va volviendo... ...levemente tonta... ...para no decirlo de otra manera... ...tonta... ...y... ...y... ...se va deteniendo... ...el engranaje de su cerebro... ...se va deteniendo... ...y todo lo que ve en la tele... ...es el alimento espiritual... ...de ese infeliz... Eh, ...yo creía que ustedes... ...en México... ...ay, ay, ay... Ah, ...bueno... Aquí está una muestra, Te, tómenla como prueba de mis palabras, que mis palabras tienen un sustento absoluto. Maestro, yo creía que usted era mexicano, ya no lo voy a escuchar por haber despreciado la música de Sobre las Olas. ¿Qué le parece o qué les parece? ¿Quién habló de prejuicios? ¿Quién habló de dogmas? ¿Quién habló de, de ignorancia? Yo creí que era usted mexicano. Mire, eh, Bach es alemán y lo mismo Beethoven y de alguna manera austriaco lo mismo es eh, Mozart. Eh, de Estados Unidos hay un portentoso, dos, pero uno sobre todo, portentoso eh, eh, novelista llamado William Faulkner. Sí, ya me voy, Faulkner. Entonces, yo tomo lo mexicano, soy cascán de origen, según por mi abuela, eh, del Cerro del Mixtón, ...conozco mi historia... ...soy mexicano... ...pero no soy mediocre... ...es todo...
1: ...agradecemos su valimiento a... Crescencio Suárez en los controles... A ...Arturo Flores en Metadatos... ...a Juan Carlos Osornio en continuidad... ...y en los teléfonos nos auxilian... ...como cada domingo... ...Carlos Valencia y Daniel Cruz... ...que también graba este video... ...que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube de Tomás Mojarro Oficial. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando.
0: Y, mis valedores, a salir, a salir de la mediocridad, a no dar muestras de mediocridad absoluta. Animo.